0: Olá, olá, boa tarde a todos, boa tarde Liberais, boa tarde Miguel. Olá, boa tarde. Uh, um olá ao nosso convidado, é o Bruno Morão Martins, que é o candidato à Câmara Municipal de Oeiras e futuro presidente, portanto, ficam já aqui a, a conhecê-lo. Bem-vindo, Bruno. Um, antes de rodarmos pelos, pelos diversos temas, uh, hoje vamos fazer diferente, portanto, vou eu começar uh, com o meu. E depois de uma, de uma semana em que fomos um saco de boxe relativamente ao Real, eu decidi precisamente escolher este tema. Mas antes queria esclarecer algumas falsidades que, que alguns comentadores andaram, andaram a dizer, certamente porque não tiveram tempo de validar o que, o que estavam a comentar. A iniciativa liberal nunca foi contra a realização da Festa do Avante. Critou, criticou, de facto, foi uh, na altura em que, a, em que a Festa do Avante uh, aconteceu, uh, outros eventos culturais de dimensão idêntica ou inferior não terem tido a mesma possibilidade, mesmo que cumprindo as mesmas regras. Um, o que a ele também criticou na altura foram uh, o uso de privilégios fiscais que os partidos têm e que a Festa do Avante, como sabem, uh, utiliza em barda. Portanto, se quiserem verificar... Um, estas afirmações, recuperem as, as declarações que o João Contrinho fez na altura um, e vão ver. Feito este esclarecimento, passo ao real propriamente dito sobre a qual o parecer da DGS só chegou na véspera. No caso dos Santos Populares, o que é que aconteceu? Portanto, fazendo assim só um, um, aqui uma recuperação dos factos, uh, ainda antes do atual Presidente da Câmara Municipal de Lisboa uh, recusar a realização dos Santos, tínhamos sugerido que houvesse celebrações em segurança cumprindo as regras da DGS. No dia seguinte a esta afirmação, Fernando Medina diz que não haveria uh, celebrações em Lisboa e nós, como sabem, mantivemos a nossa posição. Quisemos mostrar que é possível uh, voltar a ter alguma normalidade com preparação e organização prévias para acabar um bocadinho com esta, com esta insegurança e com esta uh, cultura do medo. O arreal liberal decorreu num espaço aberto, com controle de entradas, devidamente vedado, com regras de segurança que foram distribuídos previamente aos membros do partido e partilhados aos que entravam naquele espaço, porque como vocês sabem o espaço era aberto a quem quisesse participar. Tivemos dispensadores de álcool gel, as mesas tinham um espaçamento entre elas, como qualquer outra esplanada tem que, aliás, cumprir, e tivemos igualmente a participação dos comerciantes daquele lar que se situa uh, na freguesia da Estrela. Uh, implementámos até uh, um sistema de senhas para que as pessoas não andassem uh, a trocar uh, dinheiro e não andassem com dinheiro na mão. Uh, Acusam-nos de só pensar na economia, mas isto não é só uma questão económica, é também uma questão de saúde mental dos portugueses. Esta semana também fomos acusados de ser negacionistas mas não o somos. Nós nunca negámos a existência da pandemia e somos uns acérrimos defensores da ciência e da investigação que inclusive nos trouxe em tempo recorde várias vacinas que neste momento são a nossa melhor arma contra este vírus. O que é um facto é que as pessoas já não querem ficar em casa. Olha,
1: tenho a impressão que a Angélica caiu. Por Porque não quer ficar em casa, não é? não quer ficar em casa sem. Ah, mas voltou, voltou.
0: Um, precisamos, de facto, de forma séria, de preparar esta realidade na qual ainda vamos viver nos próximos tempos. Se exigirmos que as autoridades trabalhem com seriedade e com maior planeamento, o que é que uh, vai acontecer? Vamos evitar situações como aquelas que tivemos com o Sporting Uh, onde poderíamos ter tido celebrações uh, leoninas devidamente asseguradas e planeadas, contrariamente ao que aconteceu. E atenção que eu sou uh, uma adepta. Uh, mas estou a criticar frontalmente as autoridades que decidiram chegar para o lado e, portanto, do meu ponto de vista, eu acho que da iniciativa liberal também, falamos em bloco aqui, uh, isto é que é ser irresponsável. Uh, irresponsabilidade é isolar, por exemplo, agora vou-vos dar assim uma, uma série de, de ideias para nós olharmos para o passado e vermos o que é que estamos a viver agora. E a responsabilidade é isolar os idosos que regressam ao lar depois de passar o fim de semana na casa dos familiares, depois de terem sido todos vacinados. Os funcionários esses já não são isolados. Que sentido é que isto faz? No desporto amador, os pais não podem assistir aos jogos em espaços abertos, mas depois ficam amontoados atrás dos muros. Que sentido é que isto faz? Em Lisboa quiseram encerrar quiosques ao ar livre para não haver grupos a ver os jogos do europeu, mas depois era possível ver esses mesmos jogos dentro dos, dos cafés, que sentido é que isto faz? A área metropolitana de Lisboa está sob bolha, não é, desde sexta-feira, mas na conferência de imprensa a ministra disse que as pessoas que saíssem antes dessa hora podiam fazê-lo, que sentido é que isto faz? Desde a semana passada, que deixou de haver limitação de lotação nos transportes públicos, que sentido é que isto faz? E para acabar, para não maçar mais, os serviços do Cartão de Cidadão, que vocês sabem todos que estão uma vergonha, aliás eu estou a tentar, que, tentar fazer uma marcação há mais de um mês para o, para o Cartão de Cidadão da minha filha e não consigo, e as pessoas amontoam-se para não perder a vez, e que sentido é que isto faz? Portanto, para não, para não continuar aqui a papaguear, passo a palavra ao Miguel, que nos vai falar precisamente desta bolha em que nós estamos aqui encerrados, na AML.
1: É verdade, uma coisa muito parecida, mas deixa-me dizer-te já que se conseguís uma marcação para a tua filha, faz uma para a minha mãe, que eu também ando à procura de uma, de uma marcação para, para renovar Combinado. o cidadão. É, bom, pelos vistos, é, o que se passa em Lisboa, é, em Lisboa a cidade e a falta de, de, de vontade de organização e de prever o futuro por parte dos órgãos autárquicos é algo que vem de cima, é, aliás, que provavelmente esta semana se irá passar no Porto, comprova esta nossa tese. Uh, e por onde é que eu quero chegar com isto? Ainda bem que hoje temos aqui o, o futuro presidente da Câmara Municipal de Oeiras, que, uh, conjuntamente com os seus uh, colegas de, candidatos a Presidentes de Câmara da, da, da Área Metropolitana de Lisboa pela Iniciativa Liberal, um, publicaram um comunicado contra esta cerca sanitária, mas eu, como jurista, não posso deixar de ir um bocadinho mais longe até do que, do que eles foram. É para mim óbvio, óbvio, absolutamente óbvio, a inconstitucionalidade desta medida. Se vocês, em qualquer leitura básica da Constituição, mesmo para um não jurista, ficam logo imediatamente a perceber, aliás, isto foi tema de discussão no início de, da pandemia, que eh, a suspensão de direitos, direitos, liberdades e garantias, mas neste caso de direitos, de direitos de locação, eh, à luz do artigo 19o da Constituição implica que seja declarado estado de sítio e de estado de emergência. Ora, nós não estamos em estado de sítio, nós não estamos já, felizmente, finalmente, em estado de emergência. Portanto, sob um ponto de vista jurídico, é para mim muito óbvio que eh, há aqui um abuso eh, de, de utilizar este tal medo de que, de que a Angélica nos estava a falar para ir testando estes, estas compressões de direitos. Aliás, Angélica, permite-me que faça um comentário já, eu sei que normalmente nós só fazemos isto na, na, na fase de perguntas e de debate, mas não é só dentro dos cafés, porque eu, por acaso, tive que me deslocar no sábado durante o jogo e eh, vi naqueles cafés eh, ali a seguir à Casa dos Bicos, junto ao, ao Rio, imensas nas planadas a ver o jogo, não, não podiam, eram nos quiosques da Câmara Municipal. Mais uma vez, nós temos um conjunto de órgãos eh, com, com políticos eleitos, neste caso autárquicos, que em vez de preverem o futuro, eh, têm a tentação de não fazer nada e de incutir medo para não terem, não terem que programar o futuro. Mas o caso é mais grave até no caso da cerca sanitária, porque também há motivos políticos, portanto há estes motivos jurídicos, há estes motivos óbvios, racionais daquilo que está acontecendo nas ruas, mas há outro, outro muito importante. Se a pessoa que eu tenho respeitado durante, durante este tempo, e aliás várias vezes o disse antes de antes de, disso acontecer já dizia quem me queria ouvir que achava que o processo de vacinação devia ser entregue a quem de facto sabe fazer planeamento de emergência e em, em situações de catástrofe que seria as nossas Forças Armadas. E, de facto, tem-se visto que foi uma excelente opção tirar os políticos da frente e os meus parabéns e o meu agradecimento pessoal e institucional ao Sr. Contralmirante, que é o VML, que tem feito um trabalho a todos os níveis notáveis, notável, não a vir dizer todas as dificuldades que passa, e de certeza que passa por muitas todos os dias, mas a mostrar qual é o caminho e aquilo que se pode fazer e a dar informação correta e, e aberta e, e leal, digamos assim, à população. Mas reparem que o Sr. Contralmirante nos veio dizer que tínhamos chegado à terceira fase, e a terceira fase é a fase de abrir a economia do país, ou seja, de não deixar, a sua expressão, morrer a sociedade, toda a dinâmica social e, e económica, porque também é possível, preciso para, para a sobrevivência de todos nós, a partir de um certo nível, por exemplo, de vacinação, ainda não estamos muito bem, mas já não estamos mal, graças também ao esforço precisamente da, da, da equipa comandada pelo Coronel Almirante eu Malo, e, e, mais uma vez, a este nível nós já chegamos. A preocupação agora não deve ser, de forma nenhuma, criar terror, manter terror, mas pelo contrário, ter a serenidade que os políticos devem ter de preparar um futuro em que a sociedade possa viver. E os sinais que estão a ser dados, sobretudo com esta cerca sanitária, são exatamente os contrários. Tenho uma vaga impressão de que terei ficado sem som durante segundos, mas espero que me tenham ouvido. Só para terminar, queria-vos dizer duas coisas. Apesar da, da irracionalidade desta, desta cerca sanitária à, à área metropolitana de Lisboa, ser o ser de um ponto de vista jurídico e de um ponto de vista prático, pior é que há 18, 18 exceções à não movimentação, mas qualquer pessoa que esteja dentro da área metropolitana de Lisboa, que queira viajar para a Ponta Delgada, para o Funchal ou para Paris, pode fazê-lo. Mas se quiser ir a Santarém, já não pode. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. E é mais do que tempo de termos as nossas autoridades, nomeadamente eleitas, a pensarem em nós e não a pensarem na sua sobrevivência e em não planearem o futuro. E com isto passo para o nosso convidado, o futuro Presidente da Câmara Municipal do EIRAS, Bruno Maru Martins, muito bem-vindo.
2: Obrigado, Gabriel Sal. Obrigado, Miguel. Obrigado, Angelique. Eu sei que temos aqui umas questões de som, eu vou tentar falar mais alto, a ver se vocês me conseguem ouvir melhor. Acho que estive aqui a tentar mudar... Do...
1: Estamos -te a ouvir, vai. Agora está Isso. ótimo.
2: Isso, é ótimo dá para os parabéns para começar pelo t-shirt de Lisboa, quem quiser está venda no vosso merchandising, pode ir às cervejas liberais em Lisboa, ao site de Lisboa, está uh, disponível com certeza esta e a do Legalize, peço desculpa se não me enganei, mas acho que não, acho que são só essas duas, mas se houver mais, tenho, tenho certeza que poderão encontrar mais informação sobre isso uh, nas cervejas de Lisboa, e um bocadinho pequeno nesta t-shirt que vocês estavam a dizer, o meu tema é também, neste caso, a marcha LGBT, que era suposto ter acontecido ontem, que aliás, ao que parece, aconteceu uh, em parte ontem, porque as pessoas efetivamente decidiram não, uh, não ficar para trás e decidiram ir para a avenida na mesma, apesar de, de indicação contrária à DGS, que mais uma vez, como também já foi aqui dito, um, gosta de mandar pareceres técnicos uh, no, no último dia, portanto, é algo que não, não, se, conter, não se consegue compreender uma entidade como a DGS, e efetivamente ter esse cuidado de prestar um serviço como, no nível competente, mais uma vez falha, começávamos um bocadinho também a explicar o que a marcha uh, LGBT um, era para ter acontecido ontem na, na, na marcha de Lisboa, uh, é um evento que celebra a rebelião que houve já em Stonewall em, em 69 e é, já foram realizadas cerca de 21 marchas, pá, sempre uma organização exemplo, exemplar, uh, pá, com civismo com alegria, o, e ela já participou em duas, em 2018 e em 2019, e esta organização que, que que é bastante competente, nos últimos dois meses tentou contactar a DGS por várias vezes para tentar resolver tudo o que fosse eventuais problemas registros que houvessem. E a DGS, a menos 24 horas do evento começar, tal como aconteceu com, curiosamente com a Índice Liberal e, ao que parece, com outros eventos também, que é relativamente como acontecer, dá um parecer negativo e com uma total falta de respeito pela organização que, durante dois meses, tentou fazer isso, uma falta de sensibilidade para o tema que está em causa. Uh, e uma sabotagem que nós não queremos achar, que é política, mas que com é a sendo a, a querer mostrar sempre com o um braço armado político do Governo, fica, fica um bocadinho estranho. E fica um bocadinho estranho também um bocadinho daquilo que já, já foi daqui ou seja, nós, aquilo que eram os grupos de risco que nós tínhamos no passado, 96% atualmente já estão vacinados, portanto, a população da idade, esta semana abriu a população com 30 anos, 35, para ser vacinada, estamos a entrar no verão, era um espaço ao ar livre, portanto era uma celebração que pertencia todos os preceitos que eram necessários, que era completamente segura. Uh, era na, uh, uh, a organização mudou para a Avenida da Liberdade um espaço com... com com uma dimensão uh, bastante abragada para ser realizado com toda a segurança e ainda assim resolveu cancelar o, o evento e voltar a fechar a querer fechar as pessoas em, causa, em casa uh, em restaurantes em bares que é esse um fruto grande parte dos problemas que nós temos a ter e o facto das pessoas das festas privadas é que estão a causar o aumento dos custos não propriamente o facto das pessoas estarem ao um ar livre isso é a, a pessoal mensagem aqui que é mais importante que é é preciso libertar as pessoas é preciso deixar as pessoas saírem é preciso deixar as pessoas viver e este governo e esta DGS, seja com propaganda, como esta cerca ou este sanitário e situações semelhantes, estão a impedir as pessoas de viver. E creio que foi a gente que criou a questão da saúde mental. Isso é um problema grave que já está é uma situação económica, ou seja, que já não se pode chegar e dizer a iniciativa geral está preocupada com a economia. Não, não é, não tem a ver com a economia nesta fase. Não tem a ver com a saúde, tem a ver com a saúde mental das pessoas e com o bem-estar das pessoas e é preciso libertar cada vez mais. O que falou do, do real e o real é um exemplo claro disso, é um sinal de que, com a organização, as coisas podem ser bem feitas, uh, e pode ser permitido às pessoas viver, ir para a rua e, e estar umas com as outras, e seguir o seu caminho e libertá-las. Essa é a mensagem principal que eu queria deixar aqui, que é preciso libertar as pessoas, e não é compreensível que um governo e uma entidade como a DGS, que devia ser mais técnica, não, não o permitam fazer.
1: Obrigado, Bruno. Eu, por acaso, tinha aqui uma ou duas coisas que da tua intervenção me suscita logo aqui uma Força. curiosidade. Mas eu, tenho uma, não, mas eu tenho uma desde o início, desde a intervenção da Angelique, que acho que é quase tão importante como o que ela disse, embora que ela, que ela nos disse seja, seja muito importante. É que, Angelique, muito do que se ouviu foi também uma, uma crítica, ou uma pseudo-crítica, porque infelizmente a comunicação social não passa bem as mensagens, ou não passa de todas certas mensagens, só aquelas que interessam, mas falta, há uma coisa que falta dizer, que é, o que é que a IEL sugere? Isto é, eu, eu disse na semana passada, como todos se lembram, que um dos propósitos do, da, da organização da Arraial era mostrar que era possível organizar, não é? ou seja, que a proibição da Medina não fazia sentido porque era possível organizar uma alternativa. Mas o que em concreto é que deveríamos organizar? O que, é que, o que é que sugerimos que seja feito em concreto?
0: A iniciativa liberal, mesmo na altura da, da questão do encerramento das escolas, um, pôs a tónica nas, nas, nas únicas armas que nós temos contra, para lutar contra esta pandemia, que é o rastreio, testar, 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 não é quando achamos que as coisas estão melhores vamos diminuir os testes, quer dizer, isto, isto não faz absolutamente nenhum enquanto nós não tivermos as coisas mais controladas. E o que é verdade é que, independentemente das pessoas uh, mais frágeis e mais idosas já estarem praticamente todas vacinadas, uh, na área metropolitana de Lisboa os entrenamentos estão a subir. E, portanto, devemos olhar para as coisas com seriedade, uh, mas também pensar que a situação mudou completamente. As pessoas mudaram, ou seja as pessoas deixaram de estar encerradas em casa e deixámos de ter a cidade vazia porque as pessoas tinham medo, as pessoas mudaram o pensamento claro. um, e portanto as autoridades devem se adaptar a esta realidade. Portanto o que é que há a fazer? O que é que a defendeu e, e, e continua a defender? Rastrear sem parar e outra questão é a vacinação como tu disseste bem, ainda bem que temos uma task force uh, encapsulada por um militar que de facto está a levar uh, a bom porto o processo uh, eu acho que é uma pessoa com, com uma visão fantástica vai agora aumentar em mais uma hora diária um, uh, a abertura dos centros de, de vacinação ah, sim, e portanto eu deixo aqui uma sugestão liberal ao, ao almirante, ao responsável pela task force, abra mais horas estamos agora a vacinar pessoas que trabalham, vamos flexibilizar o horário de vacinação. E como ele próprio disse, não vale a pena nós termos vacinas em armazém, as vacinas têm que estar nos braços dos portugueses, porque quanto mais depressa nós vacinarmos, mais depressa nós vamos conseguir estancar isso. Portanto, em vez dos diversos presidentes de Câmara Uh, oferecerem, uma coisa é ter uma garrafinha de água, outra coisa é oferecer o lanchinho, uh, 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 as maçãs, as bolachinhas com o um saquinho e a fazer propaganda, não gastem dinheiro nisso, gastem dinheiro em ter funcionários, de modo e, e enfermeiros obviamente, de modo a ter os centros de vacinação abertos até mais tarde e vacinar o mais depressa possível para nós de facto conseguirmos um, estancar esta este, este chatice que é este vírus, que nunca mais nos larga
2: Já agora posso fazer uma pergunta?
0: Todas não. Não. Neste não, caso, é. caso é. é o Miguel
2: Tu estavas a falar um bocado da questão do, 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 da ser e tudo mais mas isto já aconteceu o ano passado no dia dos finados sem estado de emergência ou não é? ah,
1: Já, já aconteceu Olha, mas isso é um excelente exemplo, estás a ver Aconteceu e depois não aconteceu porque das poucas vezes, desculpa, da, da vez que o Sr. Presidente da República se lembrou que afinal também é constitucionalista, onde se lembrar que nessa altura, no, nos finados, ele veio dizer que aquela obrigação afinal não era uma obrigação, era uma recomendação. É não é? Mas desta vez voltaram para a polícia na rua, não creio que nós saímos da, da área metropolitana. Portanto, aí tens um exemplo perfeito daquilo que eu estou a dizer. Se, se nessa altura se notou que havia um abuso de poder e claramente uma inconstitucionalidade, por maioria de razão agora, exatamente o mesmo deve acontecer. Portanto,
2: Exato. É, é, é.
1: Bem visto. Realmente é. eu nem me lembrava é, disso, verdade. mas é verdade. Sim. Sim. Mas Só, só vem sobre... é, é. reforçar
2: aquilo que eu estava a dizer, exatamente.
0: Aliás, há uma recomendação, mas o próprio Primeiro-Ministro foi ver um jogo não é? A, a Munique, portanto, lá, lá está, nós não podemos sair porque vamos de carro, mas de avião já se pode ir ali ao lado ver um, um jogo de futebol. Não,
2: mais que isso, tu não podes ir ao lugar de carro, mas podes ir ao lugar de avião. Exatamente. Ou seja, Exatamente. É, é, ou seja é, isto não é uma cerca isto é um passador sanitário, tu passa Sim. tudo. Não <risos> Não pode passar nada. Pá, e é, é, é o que temos. É um, nós fizemos O um, Miguel fazer um esse comentário, só também dá uma nota sobre isso. O, o comunicado nós fizemos ontem, assim, no, o no... Os, os candidatos todos aqui da, da AML, um bocadinho de sentido, ou seja, isto é propagar uma cultura de medo que não faz qualquer sentido. É propaganda pura, tem zero ah. efeito prático, por ser algo tivesse algum efeito prático, podemos de alguma forma aqui de discutir a, a, a medida, ou assim, não, tem zero efeito prático, é pura propaganda e é só para implementar uma cultura de medo e continuar uma cultura de medo que não faz qualquer sentido existir. É libertar as pessoas, é isso que nós precisamos
0: agora. Oh Bruno, vamos Chuta. lá deixar agora um bocadinho aqui a panela de pressão do, da, da pandemia uhum. uh, muitos parabéns por essa t-shirt, é, é realmente é fantástica, fantástica é, é, é espetacular e ajuda a financiar a campanha em Lisboa, portanto boa <risos> uh, mas eu queria te perguntar até porque há muitas pessoas que, que nos dizem, ah vocês são de direita ah mas não, vocês não são de direita porque depois nas liberdades individuais parecem de esquerda
2: exatamente
0: uh, nós até também por falar em t-shirt uh, também há outra que é o esquerda, direita e depois temos um, 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 um certo no, no liberal porquê é que esta, esta bandeira das liberdades individuais, nomeadamente aquela que trouxeste, é tão importante para a iniciativa liberal?
2: Um, é vital para a iniciativa liberal a iniciativa liberal defende uma minoria que é o indivíduo e isso é uma regra que temos desde o princípio e defendemos. Temos três pilares do, do, do liberalismo que defendemos, o liberalismo social, o económico e, e o político. Uh, certo que, de, de, numa fase inicial, algumas das bandeiras fariam mais sentido associar a iniciativa liberal a um partido de direita por causa das bandeiras económicas e, e algumas vezes que apresentávamos, mas se forem ver ao longo, da mesmo, mesmo essas, ao longo de, de, de toda a nossa evolução, tudo aquilo que nós apresentávamos é sempre focado no, no indivíduo e na liberdade individual. Defender, uh, e depois tem outra característica que é importante aqui também. Não só uh, defendemos a semidriga do indivíduo, não só tudo o que fazemos é focado na liberdade do indivíduo em todas as suas dimensões. Há aqui um ponto também importante que é permitir ou não permitir que uma esquerda identitária se agregue, se uh, puxe para si um conjunto de bandeiras, como tem feito ao longo da história, em que uh, todos os partidos, nomeadamente os partidos de direita, dedicaram de, de fazer, de, de ter o seu papel. E essa esquerda identitária às vezes cria grupos e desses grupos cria problemas para depois aparecer é como salvador da pátria em problemas que foram eles os primeiros a criar. E isso é preciso desmontar e só se desmonta estando no terreno e estando uh, mostrando efetivamente que uh, defendes todas as, as liberdades. Não só as económicas, mas sim também as sociais, porque as sociais fazem parte de todos, de todos nós, de, de, de toda a nossa vida esse modelo, essa visão binária da política esquerda, direita, visão binária da sociedade, isso não se aplica nos dias de hoje, todos nós temos múltiplas dimensões e todos nós temos várias oh. formas de, de interagir mais ou menos numa determinada situação ou noutra. Na questão uh, das causas sociais é exatamente o mesmo ponto, poderá ser vibrais que serão mais uh, sociais menos, menos focagem na economia ou na política, atrás de ter liberais mais sociais, uh, mais com na economia, menos nas escalas sociais, mas o ponto é sempre o mesmo, é defender a, a, a liberdade individual, defender o indivíduo de todos os fatores e estar em todas as frentes que uh, são necessárias estar. A marcha LGBT é um... um é um sítio onde nós temos que estar, nós defendemos a liberdade individual. Nós estamos a falar aqui do, de pessoas que ainda hoje estão em um conjunto de preconceitos. Vocês têm uma noção, um, quando todos nós nascemos, até tu, Angélica, a homossexualidade <risos> era ontem, uma doença. Ontem, 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 ontem. ontem não, não tu, com 30 anos, vá. Em 1980 foi quando a OMS decidiu que a homossexualidade não era uma doença. Ou seja, quando uma parte das pessoas que hoje. Que, votam e que têm alguma opinião, etc, etc. Quando nasceram, a homossexualidade sociedade era considerada uma doença. Portanto, ainda existe esse preconceito. Ainda existe um preconceito contra os indivíduos. E, e nós temos que dar, mostrar que esse preconceito não, não, não é correto, não existe. Que qualquer um é livre de ser o que quiser, como quiser, quando quiser, com quem quiser. O Estado não tem nada a ver com isso, o Estado não tem nada a ver com isso. E nós temos que mostrar claro. e dar a cara por isso. E para dar a cara por isso, uma t-shirt o que vocês quiserem, e é não é uma bandeira daquela esquerda, não é que cria problemas, cria grupos, não. Nós estamos aqui, nós somos liberais, somos liberais em toda a linha, e por isso defendemos todas as causas em que a liberdade do indivíduo é posta em causa, sejam é, sociais, sim. sejam económicos, sejam políticas.
0: Eu, eu acho que até há relativamente pouco tempo, quando digo pouco tempo, há poucos anos, o Instituto Português do Sangue alterou as regras sim. que sim. tinha para a recolha, porque uh, excluía uh, indivíduos uh, homossexuais, sim, que sim, é uma coisa sim, que sim. também não se percebe, não é? Porque Ouve, o sangue é mesmo. analisado e, portanto, se estiver tudo bem com o sangue, venha ele uh, seja de onde vier. O,
2: o, o, a parte da homossexualidade como doença foi em no, no em creio que saí do DSM nos vivos de psicologia, inclusive, quero é como doença, a transexualidade. Foi até há poucos anos, era mesmo como doença.
1: E ainda hoje há muito então, discriminação.
2: Mas isso é discriminação. Outra coisa é a OMS, que é um instituto como é, é dizer que aquilo é uma doença. Epá, não é uma doença. Não tem nada, não é. E essa discriminação que existe vem muito dessa base que foi criada e que as instituições foram obrigadas a mudar e a reconhecer que efetivamente não há nenhuma questão. Não é uma questão. É uma verdade de lá, ninguém a ver com isso. Não é uma questão. E isso indica leva a todo esse preconceito. E é por isso que ainda é preciso, e ambiciono o dia em que não seja preciso, ambiciono o dia em que não haja uma marcha LGBT porque não há nenhuma questão, não há nenhum preconceito, não há nenhuma razão de, de existir, então deixa isso de existir por si, porque as pessoas Porque não há razão. E, mas enquanto houver razão, e hoje ainda há razão, aquela marcha de existir, e enquanto essa marcha existir, já percebem nas duas últimas, e ela foi ideada infelizmente por, por a questão da GES, mas quando eu nascer a este ano, eu farei quando de estar presente. E dar a cara por isso. Por falta dar a cara por isso também. Há situações Bom. em que não é tema, não é uma questão, mas também ninguém a dá a cara. Não, não. É preciso dar a cara Sim, por isso exatamente. e dizer que é preciso
1: dar a cara por isso. E dizer
2: porque é que se tem que dar a cara por isso. E, e aqui estamos.
1: Ó oh, oh Bruno, eh, desculpa, mas não, não resisto a um comentário. Depois quero-te fazer uma pergunta bastante diferente, mas não resisto a um comentário. Tu lembras tinhas ali também eh, estive no, na primeira marcha, em que a IL participou na primeira marcha LGBT e, mais, e éramos pouquíssimos, muito, muito, muito poucos e desde então mesmo entre nós liberais há, um, há de vez em quando algum debate, ah, devíamos estar, não devíamos estar precisamente aquilo que tu estavas a explicar agora mas eu não resisto a partilhar aqui também um bocadinho da minha opinião sobre isto que é, há quem diga que a IEL precisamente por defender o indivíduo como, como minoria não deve, não deve não se deve avaliar a políticas identitárias como chamam e eu queria aqui deixar bem claro que da minha parte, portanto, a falar em nome próprio, isto é um programa de opinião, livre, como é suposto claro. dizer, da minha parte, quero deixar aqui uma coisa muito, muito, muito clara. Uh, meus caros, meus caros todos, mas em particular liberais, lutar contra políticas identitárias, ou seja, que, lutar contra aqueles que, querem, que nos querem pôr todos num saco, por causa de, de qualquer característica nossa, qualquer característica individual nossa, é tão mal como não resistir a isso. Não imaginam, e agora estou me a dirigir diretamente ao público, não imaginam a pressão que foi, pressão até também no sentido físico, okay? que foi estar a IELT fazer essa, essa primeira primeira, da primeira vez numa marcha LGBT, porque estávamos literalmente a resistir a todos aqueles que se queriam apropriar, nomeadamente partidos de esquerda, que se queriam apropriar da, da, da questão LGBT para fazer política. Eu sei que isto parece contraintuitivo, mas o facto de ela estar lá, queria dizer a toda a gente, a toda a sociedade, independentemente de como é que nós nos identificamos, primeiro, e qual é a nossa orientação sexual, segundo, que são coisas diferentes, notes, meus caros, não é por qualquer uma destas características que eu sou liberal, ou voto de esquerda, ou comunista, eu sou porque penso e porque penso numa sociedade que quero. Mas para se garantir esta liberdade, hoje ainda é preciso resistir a essa apropriação. Portanto, não é uma política identitária da IEL, é uma resistência que a IEL faz a políticas identitárias de outras. E isso sim, todos nós liberais estamos convocados. Mas não resisto agora a mudar radicalmente de tema, porque temos aqui o presidente da Câmara Municipal do Andrés. <risos> e, oh, não, Bruno, sabes perfeitamente, um, um dos debates que mais tem havido pelo partido todo, é a nível local, mas também a nível nacional, é qual é a visão liberal eh, ao nível do exercício do poder autárquico. E, portanto, uhum. todas as oportunidades que eu e a temos, e temos tido algumas, felizmente ainda vamos ter mais, não deixamos de fazer esta pergunta e tentar que entre nós e, e quem nos está a ver, consigamos perceber cada vez mais qual é o ideário liberal a nível autárquico. Qual Muito é a tua visão, colegas, como é que tu vês eh, medidas liberais na, no teu conselho
2: Muito bem. Então, começar por uma coisa que acabaste de dizer, que eu por acaso tem alguns anticorpos, que é a visão para o Eras. Eu aqui, se calhar, estou um bocadinho contracorrente. Eu não, não acho o que um autarca deva ter uma visão para o Conselho. Aliás, quando os autarcas começam a ter visões para o Conselho, aí começam a, a casar alguma urticária. Quem constrói o Conselho são as pessoas que cá moram e, principalmente, as pessoas que ainda vão para cá... vêm para cá morar também. Portanto, não há, um, há uma visão de um só homem sobre, ou de uma só mulher sobre o Conselho. A mim causa alguma confusão, porque eu acho que o Conselho, ou um, um Conselho urbano, principalmente os urbanos, são um conjunto de oportunidades que surgem. E surgem pelo relacionamento entre as pessoas. Portanto, são as pessoas que criam essas oportunidades, são as pessoas que constroem o Conselho. E essa é que deve ser a visão: dar liberdade à, à, às pessoas para que, que elas possam construir aquilo que é a sua visão para o Conselho e, e, e garantir a. Uh, uh, que serve o, o, quem, cá, quem cá mora. Dito isso, eu, a questão liberal no, no, no ponto de vista com, do, do, autarca é um bocadinho diferente da, do, da questão liberal de uma perspectiva uh, legislativa como nós temos, ou seja, o poder está mais próximo das pessoas, portanto o nível de exigência das pessoas e o nível de necessidade das pessoas é muito mais próximo. E tudo é política em autarquias, ou seja, quando nós chegamos à rua, põemos o pé no passeio, é político, quando nós queremos estacionar o carro, é político, quando nós queremos apanhar o transporte, é político, um, o lixo, os parques, etc., tudo é de política local e é muito mais próximo do cidadão, e como tal, o, aquilo que é o ideário liberal geral, aqui ganha uns contornos um, um bocadinho diferentes daquilo que na sua gestão. E aí entramos aqui o que pode ser as bases liberais, ou seja, toda a questão, de, obviamente, da transparência, toda a questão do envolvimento das pessoas, toda a questão da desburocratização em, que é, em que tem que -se permitir que as pessoas é, construam a, a, a sua vida conforme querem, conforme entendem. É, o EIRAS tem um bocadinho esse problema, mas é um problema transversal a nível nacional, que é toda a questão da burocracia, quem quiser construir algo... É demora meses ou anos para ter uma para construir, depois tem que construir-se um conjunto de regras que são perfeitamente impossíveis que a tomada tem que estar a 42 cm a oeste do canto esquerdo, o que é uma coisa perfeitamente ridícula, e, e tudo isso limita. Portanto, toda essa desburocratização, obviamente, toda a questão de, 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 das taxas, das taxinhas, dos impostos que são indivíduos, uh, não devem ser cobrados. Eras é um claro exemplo disso tem uh, um excesso, um fluxo de financeiro uh, claramente superior para aquilo que é as sociedades. Portanto, esse dinheiro que é cobrado às pessoas não devia ser cobrado, devia estar no bolso das pessoas, que é onde merece. São as pessoas que, que trabalharam com isso, são as pessoas que têm que o ter. Quando se fala, uh, e muitos autarcas também falam muito isso, em recolher impostos e devolver o dinheiro às pessoas... Uh, é o pressuposto que está errado à cabeça, portanto, não tem que se devolver o dinheiro é das pessoas para nunca se ter sido retirado se não havia necessidade de o fazer. Portanto, tem que ficar no bolso das pessoas. Um, e esses seriam, seria, eventualmente, os principais bases de uma, de uma gestão liberal ou seja, de diferentes pessoas, burocratizar, garantir que o dinheiro que é delas uh, fica do lado dela e se vai é cobrar aquilo é que é necessário, efetivamente, para o desenvolvimento do Conselho, definir muito bem o que é o espaço público e o que é o espaço privado. Esse é um ponto que é importante na, na, gestão de, 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 na minha proposta, aquilo que é uma gestão autárquica. Defines o que é o espaço público, defines onde é que estão as estradas, onde estão os jardins e a partir daqui tu constrói aquilo que quiseres de aqui dentro. Não é a autarquia que tem que definir se aqui vai ser uma loja, se aqui vai ser um de se aqui vai ser uma habitação. Um, as coisas regulam-se a, si, a, a si mesmo pela própria indecidência das pessoas e a própria necessidade das pessoas que têm dentro, dentro do conselho. Posso dar também uma, uma nota, que também já é público, em termos de transportes, ao ERAS, vamos ter uma visão, uma visão não, um projeto um bocadinho diferente também sobre isso, já foi apresentado o MOA que é uma, um dos primeiros projetos que uh, envolve vários conselhos, ou seja, uh, é um projeto comum a Cascais e a Sintra e ao Eras, porque esta questão dos transportes tem que ser vista também na, numa perspectiva global, não pode ser vista numa questão local, envolvendo uma relação próxima com Lisboa, obviamente. Uh, que, porque há o fluxo das pessoas de um lado e para o outro, portanto, é um problema que afeta uh, todos, não pode ser visto numa questão de uma caixinha isolada do problema da mobilidade só no, no Conselho, tem que ser visto na, numa perspectiva mais ampla, intermunicipal, e isso é um ponto bom destas, camp destas campanhas liberais que nós temos, é que há muita ligação nos Conselhos Vizinhos, há muita conversa com os Conselhos Vizinhos, e há muitas propostas comuns que uh, uh, afetam e, e refletem-se de forma positiva em todos, a mobilidade é um exemplo disso. Nós falamos aqui um bocadinho da saúde mental há pouco. A questão da saúde mental nos transportes é exatamente a mesma. Ou seja, não é só uma questão económica que afeta as empresas e a produtividade das empresas, porque acaba por ser uma, uma taxa sobre a produtividade do tempo que se perde em transportes, mas é uma questão de saúde mental. Se eu perder uma hora no trânsito para, para ir e para voltar para casa, significa que eu passei cerca de 22 dias úteis da minha vida de um ano em trânsito. E isso não faz qualquer sentido, afeta obviamente a vida de todas as pessoas e é preciso mostrar às pessoas que uh, esse tempo que se perde, que é delas, deve ser usado como elas bem entenderem, seja uh, a brincar com os filhos, seja na praia, seja no jardim, seja em casa a não fazer nada, aquilo que elas quiserem e não pode ser o... E tem que se dar essas condições para que a vida das pessoas possa crescer e possa evoluir e possa ser cada vez melhor. Essa é a principal, a principal bandeira de uma de uma bandeira de uma perspectiva liberal, é dar às pessoas a liberdade de elas serem o que elas quiserem, inclusive a nível local.
0: Oh Bruno, eu, eu aproveito e, e faço-te só aqui uma pergunta, porque realmente toda Pode a ser. gente me diz, mas... Pá, o Isaltino é uma figura de proa de e que toda a gente conhece e que toda a gente fala bem, ou pelo menos uma, se uma meio uhum. das pessoas, pelo menos ele foi escolhido para um, ser o atual presidente. Onde é que tu achas que um, a presidência dele falha? O que é que lhe apontarias? A presidência,
2: a presidência dele falha em, em muitos níveis. Uh, Exaltino vive, e isso é mérito, Exaltino tem que ser reconhecido, Exaltino vive aquilo que Exaltino já foi. Ou seja, ele fez obra nos anos 80, isso é devido, Oeiras existe hoje como ele fez obra nos anos 80, ele fez alguma obra nos anos 90, isso é devido, nos últimos 15 anos, 20 anos, eu arriscaria dizer que ele não fez obra, ele faz apenas gestão corrente, que faz relativamente bem. Pronto. O que é que falta, qual é o problema de, de, de Oeiras? Oeiras tem um, tem um conjunto de condições que mais nenhum conselho do país tem. Além das condições geográficas que são únicas, da proximidade da Lisboa, do mar, das condições todas que tem em termos de geografia, tem de, dos melhores indicadores, vai estar fruto daquilo que Isaltino fez nos anos 80 e nos anos 90, não fruto daquilo que Isaltino faz, faz hoje. Uh, aliás, um bom exemplo sobre isso, eu tive uma entrevista com, com uma jornalista e ela estava dizer: ah não, Isaltino fez, eu disse, ok, então diga-me a última coisa que Isaltino fez. Isaltinho fez os parques, muito bem, Itagos Parque, 1990, mais. O que é que ele fez mais? O Lagoas, muito bem. O Lagoas foi há 20 anos, mais. O que é que Isaltinho fez mais? Ninguém consegue dizer exatamente o que é que Isaltinho fez nos últimos 10, 15 anos. Ninguém. Porque Isaltinho não fez nos últimos 10, 15 anos. Falhou esse propósito. E como está a ver, já o Sr. Presidente, falhou nesse propósito. E o pode ser muito mais. E Exaltino trata o Eiras como a sala de estar de Isaltinho. Aí ah, não é. E aproveita-se de, de uma bandeira que fez em tempos e não permite que uh, a qualidade de vida ou a quantidade ou uh, as condições que o Eras possa ter sirva efetivamente as pessoas. Ou têm tem problemas brutais de mobilidade e de transportes. E não fez nada para, para mudar isso, pelo contrário, parte da política que ele fez há 20 anos atrás, 30, há 30 anos atrás, é reflexo disso que ele não soube corrigir a tempo. Ou Eras tem problemas graves de estacionamento. Ou Eras tem problemas graves. De, 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 de habitação. Isolino não faz nada para resolver isso, mas às faz obeliscos. Isolino, candidata-se agora à capital da cultura 27, que não tem nada contra, não tem nada contra a candidatura à capital da cultura 27, tem contra encontrar reforma como está a ser feita 400 milhões para uma coisa que eventualmente vai te render 25. A sério? Porquê? Não
0: tinha noção. Porque dimensão qual
2: é era? Porque é mas... qual era? precisa. De uma rádio de poesia.
0: Não sei, porquê? Não,
2: sei não, ninguém sabe responder a isso, mas ninguém quer saber porquê. Porque Isaltino faz. Então nós perguntamos, o que é que Isaltino faz? Ah, fez os parques tecnológicos. Fez, sim, senhora. Há 20 anos atrás foi o último. Resolveu o problema dos bairros? Resolveu, sim, senhora. Há 40 anos atrás resolveu. O que é que Isaltino fez nos últimos 15 anos? Há quatro anos ou três anos mudou os contentores do lixo? Mudou-se, a senhora faz parte da sua gestão, é a gestão diária. Quando nós nivelamos por baixo e aceitamos que a gestão diária seja uma grande coisa, está bem que a comparação com os outros possa ser má, mas não é suficiente, não podemos nivelar por baixo. E pode ser muito mais, nós temos problemas de mobilidade que têm que ser resolvidos, nós temos problemas de ambientes que têm que ser resolvidos, mas queremos ter que ser resolvidos de forma concreta, não é? com tretas que vamos mudar, ninguém vai baixar a sua qualidade de vida para mudar o ambiente, vamos ser práticos, quando nós temos que ser apresentadas soluções, nós temos algumas soluções sobre isso, vamos estar no programa, para abordar essa temática, mas de forma consciente, de forma correta, de forma planeada e que as pessoas vejam e percebam o que é que está ali em causa. Portanto, Quando nós olhamos para o Exaltino, Isaltino é um comunicador nato, é, vive na sombra que que já foi, e eu dou um exemplo claríssimo de, de uma obra recente de Exaltino. O Exaltino tem um há um espaço aqui em Oeiras, que é o EVA, que é o um espaço verde-azul. É, mas forçamente, uma ligação no Podenal, que ele está a fazer com, com, com o que ele está a fazer, em que, junto às ribeiras, está a construir um, uns passadiços para o pessoal Os paises são impecáveis, não, são, são coelhores, foram construídos pós-Covid. Qual é o problema dos passadiços? Que era um problema que o Exaltino em 1980 teria precavido e os Exaltino, de anos 2020, não consegue fazer. Os passadiços têm cerca de 1,5m, um 1,70m. Ou seja, quando o pessoal vai ali a passar, ao fim de semana, e vão dois carrinhos de bebê a passar, ou duas famílias, nós vamos numa altura de Covid, feitos numa época pós-pandemia, vamos todos em carreirinho, uns ao lado dos outros, por fundo dos carrinhos, e não, não ter espaço para passar. O exaltinho dos anos 80, com a certeza, teria olhado para este problema de Covid, e teria feito o passadizo não com um metro e meio, como aconteceu, mas pá, com dois metros, ou com três metros, que tem espaço para isso. E aí sim, seria uma obra como deve ser. Portanto... Exaltinho, já nem é aquilo que já foi. Temos um problema grave. Portanto, é que se ainda consiste ser, nós ainda podemos perceber, daqui de alguma forma, tem os outros programas todos não optam para resolver, mas aquilo que faz, até faz bem. Não, até isso já não está a fazer bem. Portanto, é preciso apresentar uma alternativa em horas. E até hoje nunca houve uma alternativa em horas. Há um ritual em que a pseudo oposição, que não é a oposição no Parlamento, mas em horas é muito menos, porque daqui vai... Que, supostamente nós olhamos para o Parlamento e temos ali ah, o PSD e o CDS é a oposição. E depois, quando muda aqui é o PS, a oposição. Aqui não, aqui é um ritual em que estão todos no bolso exaltino. Mas até o PCP, é uma coisa, é uma coisa brutal, que vai desde o PSD até o PCP. Portanto, estão todos dentro, dentro do bolso exaltino. E há tudo uma subserviência uh, Exaltino em Moraes. Pai, não faz sentido. Não. Nós podemos discordar, e eu posso, perfeitamente, eu já tive uma, uma conversa com o exaltino sobre, sobre este tema, e nós discordamos em, em toda a linha. Mas foi uma conversa produtiva. A, a mensagem dele, passei a minha, discordámos, mostrei-lhe um conjunto de alterações. Uh... E isso tem que acontecer quando nós estamos na oposição, quando nós queremos, portanto, quando estamos numa oposição política, a nossa ideia é apresentar ideias e defender as ideias e construir essas ideias e arranjar consensos e esses consensos servem às pessoas. Portanto, é isso que nós queremos aqui fazer, que é arranjar políticas e, e soluções que vão servir quem votou em nós. Portanto, quando há uma subserviência completa, como há uma, uma total ausência de, 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 de oposição em horas, tens tudo uma vontade de um só homem. O que é que tens de uma vontade de um só homem, que acha que é impune a tudo? Uma rádio de poesia, um obelisco e problemas de É pá, não faz sentido. Portanto, fa aquilo que o Kizaltim fez, fez muito bem, volto a dizer, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, pois há alternativa em horas e há medidas concretas em horas e em setembro com certeza haverá mudanças em horas.
0: Boa, Bruno. Olha, obrigado, a, maior, Bruno. a maior das sortes e espero
1: que corra obrigado. tudo bem. Ai, Bruno, muito, muito obrigado. Eu retenho sobretudo a tua lógica liberal de assumir que o poder autárquico, que mesmo isso é autárquico, tem que estar aberto às pessoas e tem que estar a pensar o futuro e não simplesmente a fazer a gestão corrente. Sei que muitos de nós vamos ler o teu programa com muito interesse. E mais que isso, é envolver as pessoas. Tens que envolver as pessoas. Mas é isso, é precisamente isso. A perspectiva liberal que nos trouxeste foi essa é que um liberal ao nível autárquico faz com que as pessoas sintam essa liberdade política de poderem participar. Exatamente. Muito obrigado, Bruno.
2: Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Um grande
1: Um grande abraço, beijinhos.
0: Bom domingo, Carlos. Bom domingo, obrigada. Bom domingo, pessoal.